0: Antes de iniciar con el siguiente audio, queremos darte las gracias. Gracias por apoyar este proyecto que sin afán de lucro, intenta ser un centro de acopio de la tradición oral popular de nuestras comunidades. Buscamos recabar y rescatar las historias que nos dejaron nuestros ancestros, que la herencia no muera y que los relatos que nos contaban alrededor de una hoguera, hoy se conviertan en esta serie de audios que realizamos con mucho amor. Porque en nuestro baúl caben los fantásticos recuerdos y las enseñanzas de nuestros antepasados. Seguimos recorriendo nuestras calles, nuestros pueblos, nuestras memorias en busca de un gran tesoro, nuestra identidad. A nombre de todo el equipo, ¡gracias! Gracias leyendero o leyendera de corazón. Adela Fernández y Fernández fue una escritora y maestra de teatro, hija del cineasta mexicano Emilio el Indio Fernández y la cubana Gladys Fernández. Vivió rodeada de personalidades del mundo artístico de la talla de Diego Rivera y María Félix. Dejó un legado bibliográfico importante compuesto por 14 libros, entre los que destacan cuentos, poesía, antropología e historia mexicana dos cortometrajes de cine experimental e innumerables obras de teatro. Gabriel García Márquez calificó su literatura de seriesísima, tristísima y oscura. Hoy, en El Baúl de las Leyendas, de Adela Fernández, presentamos Cordelias. Que la disfrutes.
1: El árabe llegó a nuestra aldea con su camioneta azul, dando tumbos en la brecha pedregosa y mirando con enfado el paisaje baldío. En la bodega de Luciano descargó 20 cajas de madera llenas de verdura y frutas, alimento apreciado en nuestra tierra infértil. Apenas se hubo ido, se amontonaron todas las mujeres prontas a comprar la mercancía. Don Luciano, aturdido, trataba de calmarlas mientras con el martillo desprendía las tablas, dejando a la vista gulosa aquellas frutas y hortalizas de colores excitantes. Con tantos manojos de hierbas aromáticas, el ambiente se hizo delicioso. Los niños esperábamos ansiosos que el ayudante de don Luciano nos arrojara aquellas frutas que por magulladas se deshacían de ellas. La algarabía se tornó en asombroso silencio, cuando al abrir una de las cajas... Los ojos atónitos vieron dentro de ella, acurrucada dolorosamente en el estrecho espacio, a una niña de tres años. La sacaron y comenzó a llorar a causa de sus miembros entumecidos y por el escándalo que la rodeaba. La sobaron, le dieron un poco de agua tibia y una bolita de migajón para evitarle los ácidos estomacales, producto del miedo. Hubo sentimientos de compasión, suposiciones e invención de historias acerca de su procedencia... Que si el árabe se la había robado y la dejó ahí por equivocación Que si a lo mejor él no sabía nada y que alguien la echó en la caja para deshacerse de ella Que si a lo mejor los elotes se habían transformado en una niña Hija de la deidad del maíz Y que debía ser adorada como diosa Que si tal vez era el mismito diablo Que en imagen de aparente inocencia había llegado al pueblo para desatar la maldad Y una cadena de tragedias fue mi madre quien alegó que se dejaran de tonterías, que el caso era claro y simple, nada más que una niña abandonada, evidencia de la irresponsabilidad de un acto desalmado. Conmovida, mi madre decidió llevarla a casa hasta que regresara el árabe para aclarar con él las cosas, pero el frutero jamás volvió al pueblo y ella tuvo que hacerse cargo de la niña, adopción que si bien fue forzada no estuvo exenta de misericordia. Mi madre me exigió que la tratara como a una hermana y le dio el nombre de Cordelia. 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 Esta pequeña vino a romperme el hastío propio de un hijo único y pronto me hice a la costumbre de los juegos compartidos, de los diálogos fantasiosos y de los pleitos sin importancia. La gente del pueblo siguió inventando historias posibles sobre su identidad por lo que mi madre prefirió que Cordelia no saliera de la casa, librándola así de los chismes populares, con la esperanza de que olvidara su orfandad. Le dio cuanto cariño la tía en su corazón al grado de consentirla más que a mí. Fue el encanto natural de Cordelia lo que impidió que yo sintiera celos. Cuando el tema estuvo agotado y todos llegaron a la indiferencia por la recogida, mi madre comenzó a llevarla al mercado y a la iglesia. El día que fueron a traer agua de la fuente, Cordelia se sorprendió al ver por primera vez su rostro reflejado y comenzó a hablar consigo misma. Estaban a punto de volver a casa cuando de la fuente salió el reflejo y adquirió cuerpo y alma. Mi madre fingió no asombrarse y ante los ojos estupefactos de los aguadores, como si nada hubiera pasado, tomó a las niñas de la mano y emprendió la caminata de regreso. Mi madre llegó a casa con dos cordelias, una de ellas empapada. Las murmuraciones comenzaron y tuvo que sobreponerse a las maledicencias. En otra ocasión, de visita en casa de Hortensia, la costurera, las niñas se probaban ante el espejo sus vestidos nuevos y con risas y gesticulaciones entusiastas compartían con sus reflejos la dicha de estrenar ropa. Mi madre pagó el valor de lechura a la modista y se despidió satisfecho de poder vestir a sus dos hijas obtenidas por la gracia de Dios. A la velocidad de la luz, del espejo salieron los reflejos, y tras adquirir cuerpo y alma, corrieron a abrazarla. Esa vez mi madre regresó a casa con cuatro corderos. A la mañana siguiente, apenas comenzado el día, la gente se congregó en el atrio de la iglesia para dar opinión sobre el asunto. Nunca antes su imaginación había producido tantas hipótesis y advertencias sobre el misterio de Cordelia, y quisieron comprobar el fenómeno de su multiplicación ante la multitud y bajo el amparo de Dios. Varias mujeres, furias de oficio, entraron a la casa y a la fuerza se llevaron a mi madre y a las cuatro Cordelias, en el atrio habían colocado un enorme y antiguo espejo ante el cual enfrentaron a las niñas. Los reflejos adquirieron vida propia y cuando estaban a punto de salir del la sogue, Don Luciano aterrado lanzó una piedra, rompiéndolo en pedazos que cayeron desparramados en el patio de adoquín. Brotaron tantas cordelias como fragmentos de cristal había. El pánico dispersó a la gente que fue a refugiarse a sus casas, mi madre tuvo la fuerza de amparar a todas sus hijas, no sin antes pedirle a sus vecinos que se deshicieran de sus espejos. Nadie se atrevió a romper los espejos por el peligro que ello representaba. Como medida se dieron a la tarea de pintarlos de negro y algunos, los más temerosos, prefirieron enterrarlos. En lugar de cristales hay oscuros de madera en las ventanas. Todos los aljibes están cubiertos, e incluso construyeron un domo sobre la fuente de la que hoy se abastecen de agua por medio de una llave. La gente toma el líquido con cautela y cubren sus ¿Te vasos. Si te ha este horas?
0: episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.